0: 幺六六呼叫，幺六六
1: 需要结束。幺六六呼叫，幺六六需要结束。你在听吗？你在听吗？你在听吗？你在听,你在,聽你在听吗？人生如航行，去与返载满多少故事？你要睡上下铺吗？后面这个地方。我妈妈已经，他能活活下来，就不容易？我知道，他没，他没跟我讲，我也不敢问，好好。悔<笑>。您听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
3: 宫中频道何其多，赵钱孙李挺能说。热点平地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓。小闹孩子累婆说：“好了好了，都别说，且听东小林怎么说。”赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
3: 。越来越多呢，大陆的朋友呢，不太信任哈官方的媒体啊，因为认为呢，官方的媒体呢都姓党。可是现在呢，这个搜寻呢，各式各样的海外媒体讯息的方法也非常的多啊。有些朋友呢会去租这所谓的 VPN， 或者是呢买一个小碟子啊，各式各样的方法。虽然说呢，这个来自于北京的各式的茶器的手腕呢啊也是非常的强烈啊，但是呢，仍就没办法阻挡呢啊、呃，听众朋友呢想要能够获得海外讯息的这种求知欲了哈。我们待会儿在实证李总的环节里面，跟听众朋友谈谈为什么媒体都要信党啊？好，待会在节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音。我睡
0: 着，听爱情走過,过，只音天近耳过。自己不说，却还听说，
4: 明天你等经过我心。爱情走过，心情很不好吧？我是张一华，不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我睡着，听爱情走过，只愿贴近耳朵
3: 。这里是光华之声，在台北发音。一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉林东山零收
1: 。电子邮件请寄 lily 三二九 at m s 四五点 highnet 点 net l i l y 三二九 at m s 四五点 highnet 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
3: 呃，谢谢发言人。我们注意到啊，现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道发言人对这个事情有没有什么可以呃
2: 透露、可以披露的？国家对于公示啊，不是什么都
3: 能做公示
2: 。我知道回答成这样了，你懂的
3: 。更作为天津市来说，每年要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？哎，这个。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天众朋早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。今天东山林跟天众朋友谈谈，在中国大陆所谓的官方媒体。中国大陆的官方媒体工作原则是什么呢？习大大前一阵子啊，明白说，就是坚持党对新闻舆论工作的领导，党和政府主办的媒体是党和政府的宣传阵地，必须信党。所以，果然中央电视台就打出了“央视信党，绝对忠诚，请您检阅”来热烈欢迎。中国大陆的头号新闻媒体新华社也不落人后。主管献诗，总书记，您的背影，我的目光。这诗里面写道：“总书记，您的背影，我的目光，我的目光催生这首诗。我的手指正让手机滚烫。总书记，你的背影，我的目光。今天有大片向您问好声，今天有诗撕开了我的胸膛，宛如初恋儿女的直白情诗。”向习大大书城，这就是中国媒体的特性。前一阵子有一部好莱坞的电影引起了两岸四地的华人，尤其是媒体人的强烈关注。这部电影叫做《s p a r l i g h t 在台湾的翻译叫做《金爆焦点》。后来这部电影还拿到了奥斯卡金像奖的最佳电影。前阵子，东山林看了奥斯卡金像奖的一份分析报道。这份报道是台湾很有名的一名资深影人他所做的分析。他说啊， 2 0 1 6年就是奥斯卡金像奖的小年，并没有特别的大热门电影，所以《Spotlight》才能够得到最佳影片。在这种情况之下，他认为奥斯卡金像奖的所有评委们，也就是。演艺学院的五千名的投票者就会搬出一些政治正确的电影，比方说二零一零年奥斯卡金像奖最佳影片颁给了《拆弹部队》这部电影，就非常强烈的伊拉克战争的概念在里面。电影本身的操作上其实并不出色，只是这部电影是很浓厚的反战电影，也希望给美国社会做出一个。战争的全新考虑。那么，相对来说，《s p a r l i g h t 这部电影的品质和卖相就比《拆弹部队》高上一格，而且也是当仁不让的是一部主旋律电影。它讲述的就是有一群孤独的调查记者在外界冷眼之下，默默做着一件别人看来毫无意义的工作，最终却引爆了整个美国。刚才东山林提到。央视信党，而美国的媒体信什么呢？我们看看美国这样的一个自由民主国家所标榜的第四权的媒体到底扮演什么样的角色？这部电影《s p a t l i g h t 的叙事风格类似白描。其实啊，很多做过调查报道的记者，包括东山林，我们都认为这基本上呢，这部电影。有点类似于一部纪录片的职业戏，但是好在这工作本身这份职业就足够拥有扣人心弦的叙事资源，而且也符合智慧、正义、勇气这样的主流价值观，题材非常讨好，而编剧本身也非常精细，所以也拿下了2016年最佳原创剧本奖。东山艾琳很喜欢看电影。所以在我们的节目里面也推出过电影审查室的环节，这可以做个佐证。东山林在媒体的经验也超过了十年。事实上，看到了这部电影《s p a r l i g h t 看到我过去的工作生活模式被原封不动的搬到大荧幕上面，着着实实让我有点兴奋。再看看这部电影的海报上面。就看到有一名屌丝记者背着背包，孤独的探寻真相。其实心里头也是有些感慨。最近在大陆的网民朋友所热爱的影剧戏里面，有一个非常有趣的品相，发展的很蓬勃。这个发展呢，可以说是从美国，也可以说是从日本开始的。日本有很多的电视剧啊，讲的都是某某职业，比方说。前几年非常火红的一部电视剧叫做《家政妇》，这是松岛菜菜子所演的一名家事服务员，如何在机械式的处理客户家里头的家事整理的过程中，发现了这个家族的重大秘密。日本的电视剧啊，常常用一种职业当成叙事背景，而在美国方面。最近几年很红的一部电视剧叫做《纸牌屋》，还有《副总统》，讲述的都是白宫的话题，引发许多网友追捧的《Good Wife》傲骨贤妻，则是以法庭作为背景，在掺杂着女主角她的先生是州长选总统的过程。那么，美国的好莱坞的电影《华尔街之狼》《戏骨》，讲述的都是科技创业和金融业的故事。这些职业本身当然有它的神秘性，而且本来就带有狗血功能，自然成为好莱坞编剧群关注的话题。那么，就东山林过去所从事的新闻本业来说，也是一个从来不缺故事的行业。叙事资源也不会被敏锐的编剧忽略。好莱坞的王牌编剧艾伦索·索金有一出非常有名的电视剧，叫做《Newsroom》，讲述的就是一群新闻精英主义的电视人如何在权力和财团之间骄傲地维持自己新闻专业主义的立场。之前东艾琳还在跑台湾中华民国的行政院的主线的时候，每次到礼拜四要开行政院院会之前。我们这些记者啊，就会在记者室里面看这一出知名的电视剧，大家就会讨论剧情里面和台湾的政治环境的相互对应的细节。Newsroom 呈现的是新闻业作为第四权的工作常态，它的逻辑基本面是完全真实的，但是因为它是精英主义，所以。这一出电视剧在美国其实没有引起足够长远的传播，相反的，《s p a r l i g e 它的叙事模式具备着打动普罗大众的各种元素，其实就是刚才东山林提到的一个屌丝默默做着孤独的事情，经过常人难以想象的忍辱负重，最后成功影响了全世界。这种叙事模式是最经典的流行公式，比如说。新晋成为中国大陆电影票房冠军的《美人鱼》就是“符合这个模式。再比如，我们中国的文学系统里面也有许多这样的作品，像是《三国演义》，刘备、关公、张飞逆境之中的扩张，《水浒传》里面一群草莽英雄的崛起，乃至于《西游记》里面落魄高手经历了九九八十一难取得真经，都是这一些论述的作品。再看看好莱坞的流行文化，比如说真人版的《变形金刚》，再到美国票房冠军的《星际大战》等等，都是同样一个套路。而在当代的中国大陆，则是金庸群侠，这么屌丝出身，这样的忍辱负重，还是不停的在打怪升级，最终会成为一代盟主。在叙事模式中。我们可以把《星际大战》视为是美国的金庸武侠，只是世界观的设定放到了全宇宙。再来看《SPAR 斯巴 e 的叙事过程是一样的，就是一群调查记者在各种压力之下孜孜不倦的在蛛丝马迹里面寻求资讯突破的可能性，最终完成了扎实的证据拼图，把主教从神坛上拉下马。当然，这行业。就和间谍工作一样，还有另外一层特殊的叙事优势，也就是日常工作本身实际上和侦探没有什么差别。只要从记者的视角出发，就会和远景断案一样，进入一个充满悬念和压力的事件。导演自然不需要添油加醋，就可以获得足够诱人的戏剧张力。这就是为什么许多人觉得电影本身十分纪录片，但是还是不断被悬念推进，一口气看完这部电影《s p a r l i g h t 因为以前东山林的本职工作也是这样的引人入胜的。做一部电影，导演虽然可以有这样虚构的机会，但是却处处严格的遵循现实逻辑，以至于看这部电影的时候。我好像又回到我过去以前的工作形态。在这方面，我们可以从调查团队和他们面对的人群这两个维度来做解释。一个调查报道的团队，当然必须有一位嗅觉十分敏锐的制作人，制作人或是主编大人，来自于大报《纽约时报》，并不是波士顿的本地人，忠立于本地的利益网络，敏锐的。从蛛丝马迹里面闻到了一个大新闻，然后毫不犹豫的抽调重兵，也许能够有足够的分量、版面资源，就促成了这样的报道。而在调查报道的 leader， 我们称为叫做专题报道的负责人，或是说专案报道的负责人，他是负责调兵遣将、布阵的。一方面必须从资料系统里面寻求可能的线索，另一方面必须从个人的关系网络里面找出调查报道的主题的关键人物，并且让这位关键人物的嘴巴能够松口。看资料获取线索，对我们从事调查报道工作的新闻人来说，这是一个技术活。比如说《s p a r l i g h t 电影里面。记者群必须在以往的报纸里面比对出各种资料，类似今天的资料采集，并且请求法庭公开文书。这其中必须越过层层障碍。在中国大陆有很多的同行，必须在各个政府机关里面软磨硬泡获取各种材料。有时候一份十万字的材料里面只有一句话可以用。但这一句话可能就能够校对调查方向，成为指向真相的关键支点。这灵光一现的突破时刻，往往能够让所有从事这则报道的记者兴奋到出现生理反应。这当然也构成了这部电影《Spotlight 的叙事主轴。除了冷冰冰的资料，并且要敲开关键人物 Keyman 的深喉咙的嘴巴。这是另外一个具有挑战的事物。任何一件被掩盖的丑闻，都意味着利益博弈的极大失衡。在这部电影里面，弱势的一方的各种举报被长期忽视，而强势的一方，比如教会，具备有强大的资源，足以影响法院和政府。以及各种社会精英，而长期缄默的律师则成为了资讯突破的关键口。无论在电影中，或是在东山林过去所从事的真实的调查新闻工作上，律师往往成为调查报道突破的关键先生。这个群体成为最纠结的一群人，在职业道德和社会正义之间挣扎。电影里面的三名律师。既是调查突破的关键，也是剧情推展的节点。这部电影只需要如实的呈现律师的挣扎，就足以博得观众的掌声。而事实上，也正是如此。至于整部电影幕后的操控者主教，则是一个真实却又像幽灵般的人物。从电影角色来说，他是一个弱势主角，逆袭要干掉的。终极大 BOSS， 有一点像是哈利波特需要面对的伏地 魔， 而在现实生活 里， 确实也有这样一个掌管着宗教的大 BOSS， 在背后控制着事态的进展。听众朋 友， 听到东山林介绍这一段故 事， 你是不是很熟悉于看到生活环境里面就有一个巨大的黑 手？ 不断的主导你的生活步调，你的言论空间呢？哈利波特打了七集之后，终于干掉了伏地魔。而在这部电影《s m a r t l i g h t 里面报道，引发了巨大的轰动。这主教最终也不过就是换了一间教堂。这个调查记者对于意识形态管理者的有限胜利，并不狗血，非常真实。同样的。听众朋友，你所熟知过去政府所引发的打贪动作，如果你愿意去抽丝剥茧，你会发现这些被打贪的对象，最后不过就是换了一个阵地，持续他的贪腐作为。电影里面的主编大人，现在担任《华盛顿邮报》的主编，这是一个时政大报。他们的故事也曾经被改编搬上大荧幕，就是讲水门事件的总统班底，在台湾的翻译叫做大阴谋。这也是青年屌丝记者的逆袭，而且把总统拉下马。这故事里面，生喉咙成为新闻行业的专有名词，指的就是爆料人。现在距离《Spotlight》当年调查报道的时间已经超过了15年，而距离美国总统尼克森下台的水门事件也有40多年了。互联网的出现让整个世界的新闻运作出现了很大的变化。在美国，新一代记者不需要像《Spotlight》里面的记者一样费力的从旧报纸里面搜寻可能的线索。互联网上面可以轻轻松松的检索到全世界的海量资讯，这意味着调查记者的工作效率大大增加。但是另一方面，传统报业则被互联网取代。在商业层面，梅铎收购了《华尔街日报》，贝索斯收购了《华盛顿邮报》，马云收购了《南华早报》，娱乐大佬和科技先锋成为了报纸的操控者。而调查报道本来就是媒体成本投入最多的新闻奢侈品，又有可能会直击到政府和财团之间的弊端，所以这一类的报道现在在被大财团买下的主流媒体已经越来越少见了。而在中国大陆，伴随着报业衰退和互联网兴起，是一波全新的正经周期。许多当年优秀的调查记者都转入了新媒体，然而，中国大陆在北京的中宣部领导之下的媒体策略下面，这一群优秀的调查记者却遭逢着另一波非常强大的挑战，更加大大考验着他们的智商、情商和勇气。如果我们把好莱坞视为是美国主旋律的指标，相形之下。中国大陆同行，也就是媒体从业者，尤其是从事于调查报道工作的记者，他们的遭遇却完全相反。这个群体日益凋零，已经无法言说，只剩下一些因为工作属性而自带的审美价值。从这个角度来看，中国大陆的记者在看《Starlight 这部电影的时候。好像就是一封写给自己的情书，更是像写给上个世代的一曲挽歌。
2: 主义攻击啊，他当然不知道这个事后还有调查啊。那调查的一个结果，发现到呃截然不同的这个原因。呃，我们如果看这次的黎巴嫩贝鲁特的爆炸案，是一连串的人谋不章啊、呃，这个人谋不章，然后各个环节没连好。就是这个原因点燃了整个的贝鲁特，使贝鲁特沦为这个人间炼狱啊！呃，《纽约时报》啊，在之后的一个报道是说啊，这个 2,750 公吨的硝酸铵是怎么来的呢？就是一群啊，带湖职守的黎巴嫩政府官员一连串的人谋不张，酿成这个贝鲁特的大爆炸啊！他们调查的一个结果是， 2013年的9月啊，有一个俄罗斯商人叫做呃、啊、格瑞许。资金，他所承租，但是挂着摩尔多瓦旗的这个货轮叫做 Rosas， 从格鲁吉亚出发，预定开往莫山比克。这个船上呢载有莫山比克国际银行代理商他购买的这个两千七百五十吨的这个硝酸铵，所以。买主应该是莫桑比 克， 不过 呢， 这艘船呢早就问题连连了包括积欠船员的薪水 啦， 包括各种债务 啦， 还有船员也集体啊逃跑。他也没有这个剩余的钱去支付要通过苏伊士运河的过港费，所以呢，这个原来的船主这个俄国人呢、啊，格瑞须斯金呢，就告诉他另外一个即将要接手的这个俄罗斯的船长叫波克雪夫，要他把船先开到贝鲁特，先赚一些外快，然后呢再开到。这个莫桑比克去啊，嗯，没想到那个这个 Rossus 这个船呢、啊，到了贝鲁特之后呢，因为他的船龄太久了，二十七年，他的货轮老旧，根本没办法装下他的那些的机具跟跟一些相关的东西，然后检修的时候又发现引擎故障，啊，被贝鲁特的港口的官员说他不适合再继续航行，就必须要在贝鲁特。靠港，可是靠港又要缴很多的靠港费、燃料费跟其他的费用，所以呢，这个船主呢就跑掉了，摆明就是要放弃那个货轮，嗯、所以那个货轮呢就被放在呃贝鲁特扣押了。硝酸铵就搬移到这个港口的仓库，一放就是六年多啊、嗯。刚才讲了，就是说贝鲁特的这个海关曾经几次写了六封信给司法单位说啊，这个硝酸铵是不稳定的、啊。一定要处理，一定要搬到其他单位去。可是呢，呃，上上下下啊，这个黎巴嫩的从呃，从这个司法部到最高当局，都是以毒不回啊。嗯。以毒不回的意思就是说，呃、啊，知道了，但是都没有处理。嗯。没有处理以后，它变成一个不定时的炸弹。是、嗯。然后在这一次呢，就是说啊、呃，刚才讲了，就是啊、呃，由于电焊工他要焊什么东西啊。嗯嗯呃，焊仓库的一个铁吧，或者是一个栏杆呢、啊，操作不慎就引发了大爆炸。所以整个事件来说的话，大家都不注意啊、嗯嗯。这个危险品已经是在啊、呃、这个黎巴嫩的这个啊我们刚刚讲这个贝鲁特的仓库里头，是终于酿成一个大悲剧。
5: 是，所以这彻彻底底的，就是人为因素所造成的官商的这种贪腐腐败，造成现在黎巴嫩贝鲁特的地方哦。出现了人间炼狱的情 况， 刚教授特别提到。那这次爆炸案之后呢？刚刚我们也提到，就是有这么多的人员死伤，有很多的建筑物倒塌，许多的这种风景名胜也都在一夕之间哦，这个化为乌有。而且根据报道说，这个贝鲁特还出现了三十万名以上的这个难民，有断粮的危机，加上现在又新冠肺炎疫情的影响，所以现在整个贝鲁特的情势是非常非常的危急。呃，教授可以跟我们谈一谈
2: 。好的，这一次大。爆炸这个案子啊，增加到一百四五十个人的死亡，那超过五千个人受伤。嗯，贝鲁特的当局还在全面抢救当中，可是呢，到目前为止，我们都知道黄金时间已经过去了啊。嗯，呃，不过呢，除了这个以外，还有至少三十万名的市民流离失所，因为他们的房舍都被炸毁。呃，当前贝鲁特的医疗资源跟人力是严重不足的啊。同时更糟糕的是。呃，贝鲁特港区啊，有一个全国最大的粮仓，呃，这个港头全毁啊，导致于呃，不但是贝鲁特，而且是黎巴嫩面临全国粮食储备只剩下一个月的这样子的一个断粮的危机。虽然是说，黎巴嫩政府已经颁布所谓全国紧急命令了啊，因为全国紧急命令呢，派出部队啊，把这个。海关人员软禁呢，把这个爆炸事件的责任呢，啊、呃，推给海关，也因起呢啊、呃，陷入了这个互相推脱的这个疑云啊。呃，老百姓也最恨这种呃，政府的各个部门互相推脱，怎么说也找不到应该负责的人啊。所以这个确实是非常非常的这个混乱啊。那现在医疗人员跟物资匮乏的窘境笼罩着这个整个的。黎巴嫩，黎巴嫩的红十字会啊，也说明说现在的收容人数啊是有限的啊，他们也没有那么多的这个场地跟医院啊，所以呢就要求啊透过社群网络向外头求援。目前在国际社会上，呃、啊，土耳其跟法国都已经派出搜救队，而且还有其他不同的国家也运送这个紧急的药物、粮食到贝鲁特去。不过。啊，除了这个以外，还有因为今年有这个新冠肺炎的疫情啊，黎巴嫩也遭受到了这个疫情的影响，好几千人死亡，他的他的确诊者已经超过两万人啊。黎巴嫩的粮食跟物价、啊、本来就有不断飞涨的这个趋势啊，啊，这个在过去两年都这样子。那么在今年六月份开始，食品的通货膨胀率就到达百分之两百五十。两百五十这个观念是比以前贵了二点五倍，他买不到、买不起食物的忧虑，也让这个黎巴嫩整个的民心瓦解。所以呢，因此可以预期啊，这个断粮跟这个价格飙升的问题。都会在黎巴嫩造成非常大的这个民生的困苦，所以这个是现在啊、呃，可以说是情势是相当相当危急而、嗯，而且需要各方共同来关心跟支援。
5: 对，看到黎巴嫩的老百姓哦、啊，真的是生活在水深火热之中哦、啊，呃，我们也觉得非常的难过。那。这次的爆炸案当然也造成黎巴嫩呃许多重要的建筑都受到严重的毁损。黎巴嫩它是文明古国，所以它有很多珍贵的古迹、哦、究竟这次毁损的状况是如何？还有这次黎巴嫩贝鲁特的大爆炸案，究竟给我们什么样的一些宝贵的呃教训？什么样的一个要汲取的经验呢？我们待会休息过后也进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、政治大学国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授也跟我们一块儿来关心，在八月四号黎巴嫩的贝鲁特所发生的。爆炸案，《纽约时报》形容哦，它的威力就像是二次世界大战日本的广岛核爆当量哦，差不多是一颗小型的核弹，所以也造成一百多人死亡啊，好几千人受伤。那现在呢，还是在一个抢救的，还有就是在重建的过程。不过，透过刚刚教授的说明哦，让我们知道现在整个黎巴嫩的民众真的是生活相当的艰困啊！不仅是在经济方面，甚至也面临了疫情的冲击，还有就是有可能黎巴嫩还会出现这个断粮的危机。现在已经有三十多万的难民出现，也许未来就是一股难民潮了。那除了民众呃生活相当的困苦之外，我们知道黎巴嫩它也是文明古国。根据报道，它有许多的珍贵古籍跟重要的建筑，在这次的爆炸事件发生之后，也都受到严重的毁损，甚至还惊动了联合国的教科文组织，是不是这样子？教、呃、授
2: ，确实啊，这个如果说贝鲁特的爆炸案有造成那么多的死亡哈，还有这个城市也半毁了啊，但呃。另外，呃，从某一个角度上来看，也是人类文明的一场重大的浩劫啊。刚才讲了这个黎巴嫩啊，它在中东地区，它靠近这个两河流域，其实是并不远的。这个两河流域啊，一个是幼发拉底河，一个是叫底格里斯河，它是人类文明的这个可以说非常重要的发源地啊。那整个。来说，这个黎巴嫩也是在那个呃区域当中。我刚刚也讲了，从十六世纪以后啊，这个厄图曼帝国就占领了啊这个黎巴嫩那块地区。整个来说的话，它是一个叙利亚的一大部分啊。那也可以看到啊，它和基督教还有这个伊斯兰教的文明都有。啊，可以说是接壤的这个地方，呃、啊，所以他很多古迹啊，这个伊斯兰教的古迹，还有基督教的文明啊，呃、啊，所遗留下来的遗迹都不断的啊。根据联合国教科文组织的这个约略的统计啊，这次爆炸案呢，至少有640座。珍贵的古迹严重的毁损，这640座的名胜古迹呢啊、呃，那都是在联合国教科文组织啊，就是 UNESCO 啊登记有案的啊，啊，比如说它有这个老街区啊，还有古迹区，还有另外很受大家啊喜爱关注的这个观光区啊，一下子变成。满目疮痍啊！联合国教科文组织说啊，黎巴嫩的这个呃国家图书馆啊也未能幸免啊。那黎巴嫩的文物局啊局长科里也指出说，他的很多的博物馆在贝鲁特都集中在那儿，但是呢这一次都遭到严重的损毁。呃，联合国教科文组织说他会尽全力来帮助。啊，这个黎巴嫩帮助贝鲁特来复原，呃，即使不能够复原的话，也能够想想看说。这个联合国能够帮助多少是多少啊？所以这个也令大家都感到非常非常的遗憾啊！这个不但是这个物质文明受损啊啊、呃，文
5: 化遗产对文化遗产
2: 对,对,对没错对，文化遗产也受损啊，这、呃、受损的非常严重。嗯联合国虽然说全力协助修复啊，但是呢，这个修复能多少恐怕还是未定。对
5: ，非常的遗憾啊，非常
2: 遗憾。对，是
5: 。那我们知道世界各国在知道这次黎巴嫩贝鲁特。发生爆炸案之后，不管是盟友或者是传统上敌对的国家，也都纷纷的致意，而且也都提出关怀跟援助。这当然是相当令人振奋的消息啊！我们待会儿请教授跟我们谈一谈当时的一个状况，还有就是到底这次的意外事件能够给我们学到什么样一些宝贵的教训呢？呃
2: ，当然，呃，这次的贝鲁特的大爆炸啊，我们看到无论是黎巴嫩的朋友还是传统上黎巴嫩敌对的一些国家都纷纷啊表示要提供相关的援助 啊， 呃， 比如说就是在事件发生后 啊， 黎巴嫩的总理啊迪亚布。他就出面呼吁友邦来协助啊。那么说，黎巴嫩在几十年来最严峻的经济危机跟2019年新冠状病毒冲击之下，这个双重打击啊，可以说是情况是非常的艰困。联合国的秘书长古特雷斯他表达最深的哀悼，并且呢啊也希望啊透过联合国能够给黎巴嫩更多的这个支持。那美国总统啊特朗普也表示说。呃， 美国会提供援助。国务卿 啊， 蓬佩奥也 说， 呃， 美国已经随时准备好 啊， 来 呃， 那么运送物资到黎巴嫩去啊。中东地区最先声援的是一些波湾的国家，像卡达、像科威特，都承诺啊，要提供这个野战医院跟医疗体系，啊、呃，还有医疗援助啊，去帮助啊，在黎巴嫩那些受难的这些啊、呃，他们伊斯兰教的朋友们。埃及也是啊，即使是啊，以色列也出面表达愿意提供人道性的援助。以色列长期跟黎巴嫩是处于冲冲突状态的，嗯呃，长期以来啊，黎巴嫩。跟以色列是处于对抗跟冲突的。那以色列国防部长说会向呃黎巴嫩提供啊、呃、紧急的医疗援助，外交部长啊、呃、也说人道援助跟紧急援助已经在路程当中。这个是可以看出啊，大家都。觉得黎巴嫩是需要受到关注的啊。嗯，不过话说回来，如果说从这里可以看出哪些教训的话啊，法国总统马克宏他讲的最好。嗯啊，法国因为跟黎巴嫩有长期的关系，他的总统马克宏在啊第二天就飞到啊贝鲁特啊，除了承诺啊要全力给予人道救助之外。也呼吁啊，黎巴嫩应该推动政治改革。他说，他等待黎巴嫩政府对于他们承诺的清楚的回复，就是黎巴嫩应该做到法治国家，要增强它的透明度，要给老百姓更多的自由民主。因为他也希望黎巴嫩要做深刻的改变，使整个国家走出政治与跟经济的困境。而且，马克宏。他高声疾呼 说：“ 现在是展现责任政治的时刻了 啊！” 他要求黎巴嫩要重建政治议程。呃， 为什么 呢？ 因为 啊， 有很多人要求法国做更多的这个事情 啊， 包括黎巴嫩已经有超过五万人啊的联 署， 说希望这个法国能够接手这个黎巴嫩的这个政治啊。换句话 说， 等于是由法国来统治黎巴嫩了。呃， 不过 呢， 呃， 马克龙却是说得很清楚。啊、哦，他说啊，这个黎巴嫩是主权国家，这个事情啊，不应该是由我来做，而是由你们黎巴嫩人自己来做嗯。嗯，啊，而且他说啊，人民要督促自己的政府，让这个自己的政府能够做到更好。呃，可是这也说明了啊，这个黎巴嫩政府的这个很多的事情啊，是距离法治国家、距离透明度、自由民主还有很大的、很长的一段距离。我们在讲这个政治的理念的话啊。嗯一个 呃， 国家的政府要受到老百姓支持的 话， 就是要倾听人民的声 音， 然后 呢， 要有这种可预测性 啊， 而且要对老百姓负责、责任政治的这个想 法， 特别是要做到善治。嗯， 善治就是 good governance， 要好的治理。但 是， 我想这一次整个的爆炸案可以看 出， 比如 说， 呃， 贝鲁特的海关那么多 次， 六次以 上， 向这个呃黎巴嫩政府。呃， 陈情说要把那么多两千七百五十吨的这个硝酸铵呢搬 走， 可是 呢， 黎巴嫩的政 府， 黎巴嫩政府却充耳不闻。嗯， 这个就说明了这个上下没有办 法， 政情能够上 达， 能够下 达， 才出现这么严重的这个大爆炸案。嗯， 所以这件事情不但是对黎巴嫩政府是一个很大的一个警 告， 也是告诉世 人， 就是 说， 处理任何的政治事 务， 绝对不能够掉以轻 心， 而且是要全力以赴。才能够满足民众的需要，同时也能够做到真正的善治。是
5: ，不过从这次的贝鲁特爆炸案事件也反映出，呃，就是黎巴嫩的政府哦，跟人民的距离真的是还蛮遥远的。那从一开始，教授在谈到黎巴嫩的整个国内的政情啊、哦，不管是这个基督教徒，或者是这个呃穆斯林教徒哦，宗教，还有政党，嗯、还有他们的这些派系等等。种族的问题似乎也让这个国家想要能够团结一致是不可能在短时之内可以做得到。那虽然说马克宏呼吁，就是说呃政府必须要呃就是要有一些作为啊、呃，要呼应民众的这种需求，要政治制度的改革等等。呃，恐怕短时间内是很难看到黎巴嫩有这么好的一个未来政治制度的一个发展。
2: 那确实是啊，短时间之内啊，黎巴嫩当局啊是没没办法能够做到的哈，因为他需要重建，那重建的话就需要更多的这个政治力量的集中来管理。但集中管理的话，它、嗯、也会压缩老百姓的一部分的自由嗯。嗯，还有同时老百姓所需要的物资的这个援助，他们又要不到。是，呃，比如说粮食都成了问题，难民怎么样来呃。啊，受到这个关注，怎么样来受到援助都很难。所以现在来说，我们看黎巴嫩简直就是一个失败的一个国家啊。嗯，这个失败国家啊，在这个呃、啊、政治学里面、啊，呃有一个专有的名词，就讲失败国家，就是说啊，他没办法。能够提供人民这个所需，然后很可能摇摇欲坠啊！我们看，呃，这五万人啊联、呃、署啊、呃嗯，希望法国在未来十年治理黎巴嫩的这个联署书里面就写得很清楚。他就说啊，目前黎巴嫩当局完全无能，巩固跟管理国家。那现在黎巴嫩是体制失能、贪污腐败、恐怖主义跟佣兵啊，到处都出现，这个国家已经摇摇欲坠。嗯嗯啊，而这个联署书说，我们认为黎巴嫩应该回到法国托管，来建立健全和永续的治理，就是善治。嗯，不过，这个说法当然是很冠冕堂皇，这也说明了这个联署书这些五万人的愿望。但是呢，一方面法国也不能做这个事情，是；二方面黎巴嫩的这个当局也不可能。允许做这个事情、嗯，对不对？所以现在就变成一个僵局。我们常常讲说“解铃人还需系铃人、啊”呢。我觉得这个系铃人应该就是黎巴嫩政府了啊、嗯。呃，否则的话，他没有办法受到老百姓的支持，那很可能也会失去了政权
5: 。嗯，恐怕也要靠人民的自觉。对，人民自觉，政府才能够做一些真正的改革。对。好，我们非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经。担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。特别针对黎巴嫩贝鲁特的爆炸案，给我们做这么呃多的分析，也给我们做了很棒的一个怎么样从这个事件来汲取教训。谢谢
2: 。呃，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听，我们下次节目见。
5: 我是吴云，很快的两岸新世界节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的收听。节目最后祝福您平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。